démosle nomás. Ya, estamos. Oye, qué raro estar grabando acá, Evo. Sí, es raro. Y de hecho, como que me tengo que girar para verte. Pero gírate, gira tu micrófono. Aquí voy. Evo Mira, ahí me giré. ¡Pum! Cara a cara. <risa> Le pedí, le pedí a Edo que esta vez el saludo debe ser un poco más silencioso porque hoy estamos en mi oficina. estudio, en mi oficina. En tu oficina. Y las paredes suelen ser... La oficina, poder happening con ja. Estamos en la oficina. Nunca vi ese programa. Nunca viste Jabrín con Ah, que, que tú eres del norte, po. ¿Tiene algún problema, Eduardo? <risa> y quiqueña desgraciada nomás. ¿Cómo que quiqueña? Una tofagastina. Uh. Oye, eh, no, que hoy día estamos en, en, en mi oficina y las paredes son súper delgadas. Y yo puedo escuchar cuando mi vecino de oficina bosteza. Así que <risa> somos como el estereotipo de latinos eh, ruidosos. Oh, podemos colocar un, un Juan Luis Guerra a todo hecho, volumen No sé si te acostumbraste, te acordaste Pero el otro día cuando viniste Tú estornudaste y mi vecino dijo Bless you Oh, Brigio, sí, se me había olvidado Agua dramática O sea, ser opción de peorrearse En fin, ¿cómo estás, Edo? ¿Qué es de tu vida? Estoy bien, estoy, sí, sí estoy bien acompañado a la oficina para trabajar, para tener un ambiente laboral tranquilo, editar video, editar texto. La gente no sabe de ti, ¿qué estás haciendo? Estoy editando cosas antes de entrar a la universidad, <coughs> porque entro a la universidad eh, la otra semana. Uh, ¿Estás preparado para entrar a la universidad? No, bueno, no, nunca, pero, pero con ánimo de lo que se viene igual, hasta cierta medida y, y trabajando... Dejando cosas listas, preparando videos, preparando cosas de, del YouTube, uh -huh. preparando cosas de... Obras de teatro. Obras de teatro, toda esa onda trabajando trabajando muy duro, gambate. Así que en eso ando yo. Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy bien. Estoy a punto de lanzar mi página web, o sea, mi tienda online, cosa que me tiene muy nerviosa. Eh, feliz, ansiosa, no tengo idea de qué es lo que va a pasar. Eh, la voy a lanzar este domingo, así que estoy así... Comiéndome las uñas. Paloyo.com. extraño que ni tú ni yo nos comamos las uñas. No. Y yo no conozco persona que no lo haga. ¿En serio? Mm. Como, como... Paloyo. Espérate, ¿todo el mundo que conoce se come las uñas? <risa> no. Bueno, ya, pues, me asusté. Como que había conocido justo el segmento de la población. Es como, que... mi, es, es como mi, mi thing, ¿cachai? Como que yo solo soy amiga de gente que se come las uñas. Lo pongo en, en mi CV. <risa> en mi currículum. Así como... Me hago amiga de gente que se come las uñas. Sí, y solo, así como, lo primero que pregunto en una cita, así como, oye, ¿te, te comí, comí las, las uñas? uñas? No, ah, ya, chao, y me voy. No, no, no pago la cuenta, no perro muerto, chao. <risa> <risa> oye, eh, necesito hacer un comentando, eh, comentando comentarios. Comentando comentarios. Eh, ocurre que aprecio mucho que toda la gente del capítulo anterior se haya dado el trabajo y el tiempo de haber comentado, eh, pero hubo un comentario súper triste. Y ese comentario voy a de Belusa. Eh, no sé si se acuerdan, pero la vez pasada en que hablamos de gente tóxica, nosotros nos parecía extraño o mala señal que una persona no tuviese amigos. Eh, y Belusa dice un muy buen punto que me sentí súper identificada porque ella dijo, oye, pero yo tuve que, entre comillas, deshacerme de muchos amigos que eran tóxicos y me quedé sin amigos. Entonces me dio como pena el comentario porque... Yo no tengo amigos, pero porque hice algo muy saludable de deshacerme de los amigos tóxicos que yo tengo y siento que está bien, porque yo he sido también esa persona. Yo creo que es una excusa y esta persona es completamente tóxica. 
Belusa, eres tóxica. No, Belusa, te amamos. No, bueno, sí, demás. Pues, hay, hay gente a la cual le pasa que se empieza a rodear de amigos que son súper super tóxicos y después cuando los dejas de lado te encuentras de que en verdad... Lol, estoy solo. Sí, pero... Fome. Está todo abierto, Belusa. Como sí. tienes todo para ganar. Sí, creo que, creo, que, creo que generalizamos en nuestro capítulo anterior con... Bueno, sí. siempre generalizamos con algunos puntos imposibles hacer como la sutileza absoluta de algún tipo de elemento del mm. cual tocamos, pero sí, tienes razón. Es un buen, es un buen punto. Uy, me estoy... Perdón, me te estoy, estoy flateando. Te como pero... si fuera el fin del mundo y la raza humana se salvara si te flateas 500.000 veces en un minuto. Sí. Es que uy, yo acabamos de... Uy. Ah, tú estás así en otra. Estoy hecha de gas. Acabamos de almorzar porque dijimos, obviamente vamos a crear el podcast con la barriguita llena, corazón contento. Y fue la pésima idea, porque flato.com. En fin, hoy día, Edo, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar de un tema que le va a gustar mucho a la gente en la casa, a los niños en la casa. Oye, sí, quizás deberíamos hacer un disclaimer de, en este, en este ¿Cuál? capítulo. ¿Tú crees realmente que no escuchan los niños? sí. O no, gente de nuestra que tiene niños. Bueno, no escuche con los niños. Hoy día vamos a hablar de porno. <risa> y de nuestra primera experiencia con contenido erótico. Material y contenido erótico. Encuentro que es un tema increíble, ¿no? Yo creo que también es un tema interesante, en mi opinión personal, y creo que es parte de la, de la magia de por qué estamos hablando de esto, <risa> es que creo que en nuestra, a nuestra edad... Oye, perdón por el ruido de todo esto. Sí, Vivo en Nueva York, así que esto pasan es Pasan aviones, pasan autos. Eh, creo que a nuestra edad nosotros probablemente habremos sido la última generación que consumió contenido erótico vía, <risa> vía papel o televisivo o televisivo pero, pero claro igual en cinta televisiva y mm. como claro papel o modelos como objetos el porno como objeto porno sí. que es otra relación con la página web porno que se tiene 21 sí listo magia sí. esto es como no estaba esa opción. No. De hecho, me acuerdo que antes las páginas web porno te obligaban a colocar una tarjeta de crédito para poder verificar tu edad. ¿En serio? Es el rollo de que, no sé, o sea, al principio del internet, conseguir porno por internet era una tarea ardua. No era como, ah, voy a ir a Google y me pongo el... <risa> <risa> no estaba esa posibilidad. Solo para mayores de 18. Sí, sí, tengo sí, 18. Sí, sí, tengo 18. Ingreso tarjeta de crédito para verificar la edad. Mm. Mm. Papá, ¿me prestas tu tarjeta? Ni, imposible. Eh, jamás. Eso nunca va a pasar. Oye, pero ¿tú te acuerdas de la primera vez que viste una pilucha? ¿Una mujer desnuda? ¿O hombre desnudo? La primera pero vez. Pero la primera, primera, primera vez. Oh. O sea, la primera, 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 primera fue en un libro de biología. No, pero eh, con que Ah, que estaba enfocada a un enfocada material erótico. Mal, objetivizando a la mujer en su... <risa> Yo me acuerdo cuando tú que eras muy pequeña y eh, la persona que arreglaba el auto de mi madre... Tenía así bomba 4 y póster de pilucha en todo su... Eh, como el, el lugar donde arreglaban el auto. Y mm. yo nunca en la vida había visto como una mujer en, desnuda. Y también cuando íbamos al, al, mer al mercado a comprar pescado fresco, habían kioscos donde vendían las 100%. ¿Te acuerdas sí, bueno, de la papaya, la 100%, la quirquincho, todas como, esas que eran como las oh, clásicas de la época. Hizo? Y yo tenía, no sé, 6 años, 7 años. Lo único que quería era leer una 100% y era como, olvídalo, como no había forma de convencer a un kiosquero de venderte una, una revista erótica, años. ¿no? <risa> Pero siempre me llamaba la atención porque la 100% tenía como un envase plástico en que sí, solo para la pilucha. Sí. Y era como, oh, ¿qué habrá dentro? Sí, yo también me pasaba lo ¿Sí? mismo rollo. A mí me pasó, ahora que, mira, esto es una memoria que está atascada como en el hipotálamo de mi cerebro, <risa> pero <coughs> cuando dices 
la primera vez que viste como una revista o algo, mm. yo haber tenido, ufa, cinco años, una cosa así, probablemente menos. Uh -huh. y, y vivíamos en un condominio de edificio, así como bien lejos, y estaban lo, los maestros del edificio, como los, los jardineros, qué sé yo, y alguien había botado a la basura un montón de revistas porno. Mm. Y nosotros, yo tenía una vecina, íbamos caminando con la vecina, y, y vimos a un maestro así como, como que había recogido la basura y estaba mirando la basura. Nosotros como, hola, y, hola chiquillos, ¿cómo bien? Bien, bien, Oye, mire lo que me encontré, calle lo que votaron. Y nos mostró las revistas porno. Oh, ¿cuántos años tenía yo? Como cuatro o cinco años. Y te estaba mostrando a ti una revista. Sí, como mira lo que encontré, mira lo que está acá. Cinco años, pues, tú, una cosa así. Wow. Y mi, mi vecino y yo quedamos así como, oh, qué onda. Y nos mostró y fue como, oh, ¿nos puede regalar una pavela? <risa> Porque curiosidad no de niño. No tenía nada ¿cachai? que perder. No, y tampoco... Y, y, y no sé si... No, no podría decir que sea como que te calentáis viendo... Mm. Como que es curiosidad nomás. Es cuerpo humano. Es como, oh, que... Pero tú sabes que es prohibido, pero no sabes por qué está prohibido. Mm. Entonces hay un montón de, de elementos no resueltos socialmente <risa> en tu cabeza que hacen proceso al mismo tiempo. Como, ¿Por qué ella una? está desnuda? Sí. Y, y, por, ¿Y por qué le gusta esto? ¿Por qué la gente lo vota? ¿Por qué lo esconden? Esto es lo que tiene debajo del envase plástico que uno no puede ver. Mm. Y dice, no, ¿cómo lo fui a regalar? No, no, no. Esto es mío. Y se lo llevo, ¿cachai? Y... Y claro, pues llega a la casa y dice, mamá, si botan las revistas, pues no me puedo ya como el señor se las llevó. ¿Qué, señor? Y la cuestión, y quedó así la escoba. Obvio. Porque el maestro había mostrado las revistas a los niños. Lo cual es comprensible y todo. Pero pues esa fue mi primera experiencia Mira tú, ¿eh? viendo una, una revista de corte erótico adulto. Mm. Yo me acuerdo que cuando era mayor, y mayor te estoy diciendo como 11 años. Muy mayor. Una chica de mayor que yo... Eh, sabía que yo era otra ñoña nerd que le gustaba el anime y me dijo, oye, yo tengo revistas anime y yo, oh, buena, y nos juntamos en la biblioteca <ríe> super oh, nerd no. no, y eran revistas como como revistas de, de anime y había una que otra página en que mostraban como siempre emociona un hentai o algo como subido de tono y yo era mm. como, oh, ¿qué es esto? y ella me decía como, pucha, sí hay veces en que el anime pasa esto que hay como niñas desnudas y yo, ay, sí ¡Qué lata! Y en verdad lo único que quería era ver más. <risa> ¡Qué feo! ¡Qué decepción! ¡Muéstrame más! <risa> Pero me pasó también que... Eh, creo que la primera vez que vi en la televisión... Mm. Me pasó en dos situaciones. Uno, que el, creo que en el TVN había un canal que muy en la noche... Mostraban como... Porno muy suave. Chilevisión. Chilevisión, Chilevisión o algo así. Creo, sí, y cuando empecé a rastrearlo era imposible para mí. Porque esta es la situación, Edo. Yo viví en una familia altamente vigilada. Eh, yo hasta los 13 años no había computador en mi casa eh, porque no habían al acceso como de la gente. Era también súper caro tener un computador. Entonces la única forma de acceder a como cualquier tipo de entretenimiento, lo que sea, no solo como porno ni nada, era por la televisión. Y recuerdo que eh, cuando alguien me había dicho en el televisión dan porno muy tarde, yo era como, yo jamás voy a poder acceder a esto porque no hay forma de que yo pueda bypasear a mi madre y llegar al living de mi casa un, a ver, un día de semana. Softcore o sea, no, en, no, en el living no de la casa. No. Pero sí, me pasó que vi por primera vez Randa y Medio, donde había como explícitamente senos, pechugas, boobies. Y yo dije, wow, como, y obviamente lo único que quería era ver Randa y Medio porque encontraba muy genial que mostraran como desnudos, pero el problema es que, claro, la televisión 
estaba frente al acceso de todos, estaba súper a la pasada también. Era, era imposible ver televisión y que alguien no te estuviera viendo lo que claro. estabas viendo. Pero me acuerdo como el acto físico de estar de pie frente a la televisión cuando mm. estaba andando ronda y medio, en caso de que mi madre me pillara y tuviese que cambiar el canal muy rápido, porque tampoco teníamos control remoto. Entonces Clásico. tenía que estar como frente a frente, de pie con la tele y cambiar rápido. Eh, y también una vez pillé a mi hermana chica eh, tratando de ver los canales como en que daban. Ah, los que estaban como codificados, que, que sí. se veía así como. Que sí. se veía como una bubi. Sí. <risa> y ella, no, no sé si te acordáis, pero los controles remotos, tú tenías una opción de ir a hacer como un shortcut, como un. Eh, sí, sí, pasar a. Para para ir al canal anterior al que estuviste. Uh -huh. No sé si te acuerdas. Sí. Pero, sí Como el que... control Z del, del, del control remoto. Exacto, exacto. Que uno lo, también lo podía hacer con los teléfonos cuando alguien te llamaba y quería saber quién te había llamado. Uno apretaba 069 y... No, en fin. Bueno, no llegué a tanta tecnología de esa época, pero La sí. cosa es que una vez yo le dije a mi hermana como que me di cuenta que ella estaba viendo como algo televisión en esa en ese estilo y le dije, ¿qué estás viendo? Y me dice nada. Y cambia el tiro muy rápido el canal como para que yo no pueda hacer eh, eh, ah. apretar el botón y ir al canal anterior al que ya estaba yendo, o sea que estaba viendo, pero era tan difícil Edo, acceder a ese como cualquier tipo de porno sí, algo subido difícil. de tono era imposible era súper difícil a ti te pasó lo mismo sí era, me acuerdo que era muy difícil y que era como aparte era súper tabú era súper prohibido no mm. había cómo obtenerlo mm. porque es, es lo que pasaba como que las cosas se entregaban a través de medios que eran revistas, videos, y era la típica que ir al, ir al, al, al club de video y estaban las películas y estaba como al rincón de adultos. Sí. Y eran puras portadas mega ochenteras feas y como, como con las Unos minas pelos así. con caleta de gel. Caleta de gel, como, como de cantantes de glam rock y como sí. con las botas y como un hueón así. Ay, no, era, era feo, todo era una estética muy fea. Mm. Me acuerdo que, sí me acuerdo muy claramente que en un momento, no me acuerdo que haber, ten, de haber tenido, pero no era muy grande. Eh, que le planteé la inquietud a mis papás así como me gustaría ver una revista de estas ¿en ¿cachai? serio ¿Mm? Edo? nunca ¿Sí? me había contado esto ¿en no, serio? nunca te he contado pero les dije así como me gustaría ver porque no sé lo que es y me da lata tratar de ir a conseguirme algo y así y eso lo escondido como... y claro prefiero que, que, que ustedes me den la, el, el, mm. el, el beneplácito o el ¿cómo la se bendición. llama? la bendición para poder eh, consumir este contenido con tranquilidad pero era o sea era chico no tenía no sé no tenía 12 años, pero mm. era chico, no me acuerdo exactamente qué edad, digamos, 13, 14. ¿Qué te dijeron, Edo? Mi papá me dijo, bueno, ya, yo te voy a traer una para que veas qué es. Pero en el fondo prefiero que... Me, bueno, mis papás y los papás de mis amigos tenían esa onda. La primera es que yo me tomé una cerveza cuando niño, y niño te digo una cerveza sin alcohol, pero yo probé el sabor de la cerveza a los... No sé, 12 años, una cosa wow. así. Porque el papá de un amigo dijo, o sea, ustedes pronto van a empezar a tomar en dos años más o tres años más, van a empezar a hacer escondidas. Antes de que lo hagan escondidas, prefiero que prueben el sabor mm. de la cerveza y se salgan de la duda para que no piensen que están perdiendo algo. Mm. Y claro, nos sirvió una cerveza sin alcohol y que, en un fondo, una grolch no alcohólica para probarla, pero era como esa onda. Entonces creo que mis papás tenían ese mismo bolón, como de, ok, esto es lo que hay, ve lo que es para que no tengas como la, como el deseo de, oh, lo prohibido. Mm. Por suerte lo tenían con eso. Había otras cosas las cuales no eran muy permisivas. Así abierto, pero, sí. Pero con eso sí. Y, y mi papá me compró una Playboy. Y era como, me acuerdo así claramente, era la, la Playboy especial porque el, el Hugh Hefner se iba a casar, como por, no sé, mil veces. <risa> <risa> 
Y la Playboy era el especial de matrimonio de esta de la chica que mm. se iba a casar con Hugh Hefner y el especial de matrimonio era ella en pelotas, ¿cachai? Obvio. Como, como vestía como, no sé, po, como media charleston y como con un sombrero y después como vestía de novia y como en la cama así vestía de novia y toda la onda. Y... Mi papá me decía, como esto es la revista, estas son las secciones, de esto es, como sección de comentarios, sección de noticias, sección de la foto, y aquí está la pilucha, y acá está, qué sé yo, los relojes, y el yate, y la cuestión. Y mostrar, y tú lo abres al medio, y trae un calendario grande, y sale la pilucha del calendario grande. Uh -huh. Y nunca se me va a olvidar el comentario de mi papá, me dijo, igual, al final de todo, esto siempre se repite, porque es muy difícil que le saques una foto más bonita a una persona. Y me mostró el calendario grande, y me dijo... No voy a sacar una foto a una mina más bonita y una mejor foto que esto. Como que al final es repetir siempre esto mismo. Estas revistas son una, permanente, son una permanente repetición de esta fórmula. Si mm. ves esto, estas son todas. Y me mostró la Playboy y la vi. Fue como, ah, buena. Y era mía. Era mi revista Playboy. Pero tampoco era como, ah, buena. Tengo la voz, no. Como que <risa> era como mía nomás. Y me, de hecho, fue muy loco porque me sirvió para dibujar cuerpo también. Como anatomía. Uh -huh. No, o sea, yo no soy un dibujante exime en ningún caso, pero en esa época me gustaba dibujar. Y aprovechaba a practicar y todo, y no era algo prohibido que tenía que estar viendo escondidas porque mis papás llegaban, sino que era mía. Ay, qué genial, Leo. Sí, eso fue muy bueno. No, eso para nada ocurrió en mi hogar. <risa> Familia católica conservadora, pero hacía morir. No, olvídalo. No había opción de hablar de eso, ni como... No había ningún tipo de curatoría de parte de mi madre. Yo, y también, de hecho, cuando nosotros empezamos a tener un computador, fue el, el computador primero fue de mi hermano y después hubo como un computador familiar. Pero de nuevo, era, estaba en un espacio súper público y yo también tenía como, no tenía conocimiento de computación. Mm. No sabía cómo borrar el historial. Entonces, incluso la idea de cómo lo voy a hacer yo sola en privado, me daba un terror, Edo, porque no sabía cómo se borraba el historial. Sí, no... no, pues. no no, sí. Era... No, y que te pillen en esa es como... Olvídalo, no. Es como que estás... estás eres una persona corrompida Así al como final. voy a llevar a mi hija a... <ríe> como a re Rehabilitación, así. Sí, o sea, es una sexópata. A mí me habría encantado, por ejemplo, ahora como que yo siento que la gente es súper más abierta. Eh, ahí suena mi celular de ayer, déjalo sin eso lo siento. Eso sí, yo te diré. La gente es mucho más abierta a como... Eh, al consumo de porno o como... Y yeah, uno en verdad ahora puede acceder mucho más fácilmente a eso. O sea, ahora llegar y colocar en el buscador y aparece, una cosa... Sí. <risa> no hay ningún esfuerzo en esto. Está en todas partes, en Tumblr. Incluso yo he visto como igual cosas bien subidas de tono en Instagram, pero yo digo qué rico que esa, esta misma como eh, situación hubiese ocurrido no solo antes, pero también que hay, por ejemplo, un mito súper grande, o sea, no un mito muy grande, pero como un estigma muy grande de que la mujer consuma porno. Y yo recuerdo mm. que yo siempre le preguntaba a mis amigas como ¿alguna de ustedes ve porno o ve algo? y todas como no, no, no y ahora todas de grande me decían como sigo sí, yo que lo hacía pero incluso claro. yo también estuve en un colegio católico súper estricto y era cero opción no se podía como nadie lo hacía nadie lo veía nadie y yo me sentía súper como bicho raro sí. me imagino que en los hombres igual está mucho más permitido y como eh, motivado como a, en el fondo ¿Ustedes se compartían cosas o se pasaban como un CD con...? <risa> no sé. Depende del grupo de amigos, porque había... Bueno, los colegios los cuales yo estuve, porque estuve en un montón de colegios, pero, pero la época en la cual eso es un tema es como, qué sé yo, octavo, primero, como esa edad, ¿no? Uh -huh. Séptimo, octavo, primero, segundo, es como el... No, el segundo ya es medio tarde, pero es como esa época, son como dos, tres años los cuales es un tema. Y... 
Y claro, pues en mi curso había un compañero que tenía películas porno y era como el dealer de las películas porno. Mm. Y mi compañero tenía <risa> <risa> en un punto que... Porque él, él se copiaba todas las películas, tenía una colección de VHS <risa> y, y las arrendaba. Era él como un él era como un estereotipo de colegio de hombres. Este era el colegio mixto. Ah, pero yeah. en general había uno que tenía todo y era como el dealer del el traficante. De... No lo sé, porque yo me fui al colegio de hombres antes de que empezara ah. esta época. Yo me fui justo cuando empezábamos a dejar de ser niños. Y o sea, yo me acuerdo claramente el momento en el cual me fui al colegio y al año siguiente volví a ver a mis compañeros y decían, no, pues weón. Y dije, oh, mis compañeros dicen weón. Dicen garabatos. Son como grandes, adultos. qué raro. <risa> Entonces, yo me fui justo antes de eso. Y aterricé en este otro colegio y había un compañero que era como el líder de películas y tenía todo, Blair Witch Project o no sé, que tenía... Creo que había salido Titanic hace poco. Entonces ¿Tenía, tenía un como, catálogo de funda plástica? No, y era así... <risa> brigio, sí, efectivamente, como una carpeta. Y tú elegías los títulos. Y al día siguiente te los traía al colegio y tú la veías y se la volvías a la semana siguiente. Era los como tres un días. blockbuster Si así. era un estreno, tenía un par de días nomás para verla. Era un blockbuster, <risa> pero así ultra under... Y tenía así al final como títulos fantasma que en verdad eran porno. Entonces, por las aventuras de Chaplin. Y en verdad era así... <risa> una volada así muy dura. Pero dura, no así como piola. No, 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 dura. Y claro, yo, yo nunca le arrendé las películas, pero era la leyenda. Así como, oye, no, le arrendé una al... <risa> le arrendé una al frasco. Y frasco estaba así fuera de control. Y me, me tocó una del hombre lobo así terrible. Y así... Oh. Sería genial que lo hubiesen dicho frasco, en verdad. Sí, no... No era frasco, pero... Vamos a, a, a cubrir su identidad. Sí, por supuesto. Pero claro, ese era, ese era el personaje de... Ese era el perfil de ese personaje. Ay, qué envidia, Edo. Me habría encantado como haber recibido más eh, apoyo cuando era como más... Eh, cuando era pequeña. Yo me acuerdo otro, otra historia... Bueno, tengo, me acabo de dar cuenta que tengo un montón Mil de historias. historias. Cuando yo tenía como... ¿Qué edad? Digamos, 15 creo. Sí, creo que 14, 15... Eh, yo me juntaba poco con mis primos Entonces uh -huh. sea, los veía, no había mala onda en ningún caso Pero me juntaba poco porque teníamos diferencia de edad O éramos de otras ondas, les gustaba el fútbol, el tenis, los uh -huh. deportes Y yo como que en verdad era un gordito que me gustaba dibujar Y, y en verdad en el colegio uno no tiene anime. tanto tiempo A no ser que sea como en vacaciones Uno no tiene tanto tiempo como para ver gente extra Que no es de tu colegio o de tu <coughs> círculo familiar cercano Claro, sí, y aparte cuando no enganchas como de personalidad con... Con un familiar, en verdad, no te hacía el tiempo. Mm. Y como que no había mala onda, pero no enganchamos. Y un día, no me acuerdo cómo ni por qué, mi primo fue para la casa invitado. Creo que mis papás lo invitaron, o yo lo invité. O fue como, ah, juntémonos. Y fue para la casa. Y llegó como, hola, tío, tía, la cuestión. Me acuerdo, me acuerdo así, patente, que llegó como con unos shorts y una polera. Y uh -huh. como, llegó a la casa. Hola, hola, ya. Y nos encerramos en mi pieza, así como a jugar Nintendo, que se cierra la puerta. Oye, va. Oye, ¿querés jugar? Tengo el... el, el en Nintendo, sí, claro, me dice, oye, igual, cacha lo que traje, se levanta la polera y tenía una, una porno. Una, ¿Una revista. Una revista, pero era de cómics. Y eran unos, eran los cómics que creo, creo que. Este, puede que mi memoria me esté fallando, pero si no me equivoco, la Playboy tenía una sección de cómics eróticos. Y esta era como un No sé si es la Playboy o la Playmate o la. La Penthouse tenía como una colección de cómics eróticos y esta era la colección como de solo de los cómics. Mm. Y así, cacha, cacha, y así, no sé, era grueso el libro. Y me acuerdo que me impactó mucho porque se lo sacó de la polera. Entonces lleva era como, mucho tiempo ahí. Lleva mucho rato ahí, se vino desde la casa, en micro o en auto, no me acuerdo cómo llegó a la casa, saludó a mis papás, era así un profesional <risa> de pornografía. Era como una mula de... ¿Cómo se dice? <risa> era un burrero. Era un burrero. 
tenía unos ovoides de... <risa> Pasó por la frontera. Oh. Bueno, eran ovoides de pornografía. ¿Y qué tanto le gustaba esto que te lo tenía que llevar? No, no era, no, creo que se lo habían prestado, tampoco eran de él, pero era como por compartir, mm. como porque también uno está en la edad en la cual es como, cacha, cacha lo que encontré, entonces era como, mira lo que encontré, qué buena, y como, y yo nunca volví a ver esos cómics, eran, estaban súper bien dibujados y eran buenos, fue como, <risa> oh, qué ganas de tener una copia de esto, está buena mm. la onda, pero claro, se fue, era, fue, no sé, un par de horas y... Era como un free tour. Un free tour, claro, un free sample, y <risa> sí. se lo llevó, lo volvió a guardar en sí. sus shorts y desapareció de la vista para siempre. <risa> calentitos <risa> tibios cómics sí oye le puede dar conmigo la incómoda pero Francisca ¿qué? Oh, la bola incómoda Edo acabo de darme cuenta de que mi bola incómoda ya, ya la dije pero fue cuando compré unos cómics de Masakatsu Katsura ya creo que ya lo dije en este podcast y los compré y bueno me, me cacharon pues Ah, que los llevaste al colegio. Los llevaste al colegio. Te cachó la monja. Y la profesora, no, menos mal que no era una monja, pero <risa> ella me dijo como, ¿y usted qué, qué tiene acá estos cómics? Y yo, si no, me los prestó una amiga, jaja, y inculpé a otra persona. Obvio. Y nunca volví a ver ese cómic, así que igual me pregunto qué habrá pasado con él. Quizás la profesora está ahí, pero disfrutando. <risa> <risa> en secreto. <risa> Igual era un buen cómic. ¿Sabes qué? ¿Cómo Hay se llamaba? Así. Lo podrías buscar ahora que eres adulta y legalmente puedes consumirlo. Eso, eso te decía que deberíamos, yo creo que algún día ir a un kiosco y comprar una 100% cuando vayamos a Santiago. No hay 100%. <ríe> ¿En serio? Mm, ya no hay ni 100%, oh. ni papaya, ninguna. Yo he pensado, de no hecho. No hay revistas. No. O sea, hay, pero, pero. ¿Y si uno va al Persa Bio Bio, habrán.? Sí, sí hay. Sí, sí Solo hay. para saber qué se siente, porque yo nunca compré una revista. Yo nunca compré una revista. Y ahora tampoco. que tengo. El poder asequible de hacerlo. Ahora que puedes hacerlo legalmente, monetariamente, de explotación a la mujer. mujer. horrible. Pero hagámoslo, Eva. Quiero apoyar la explotación. No, 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 por favor, déjame pagar por ello. Por este contenido. Esta fotografía. Qué horror. ¿Y tú, Edo? ¿Tienes una bola incómoda? Sí, pero es, es, bien, es bien absurda, pero bueno. Ay, me encanta. Dale, dale. Yo tengo un amigo. Que llamaremos. Que lo llamaremos Sacapuntas. Bastante, <risa> bastante insinuante. ¿no? Y Sacapunta eh, me había prestado un. Uno... Momento, espérate, ¿era un Sacapunta eléctrico o era un Sacapunta análogo? Eh, eléctrico. Ah, ya, muy bien. Ya. Y, y se metía a lápiz y le sacaba la punta. Es bien horrible esta imagen, voy a evitarla. Sí. La cosa es que me prestó unos CDs. <risa> y en esos CDs venía música. Me, me pasó como un. En, no venían en una, en una carpeta de CDs como se, como se guardaban en mis años, uh -huh. sino que varios CDs sueltos. Uh -huh. Y estos CDs que eran como delgados. ¿Te acordás de esos CDs que no eran la caja gruesa, sino la caja que era como la caja bien delgada de CDs? No. ¿No? Bueno. ¿Qué? ¿Pero la caja o el CD? El yo, el, yo, el case. Donde viene el CD, ahí está el típico de, de lo, donde vienen los discos, que es un poco más grueso, y hay otro que es delgadito, que es como pa, donde uno copia como archivos y era como el pendrive antes del pendrive. Ah, perfecto, ya. En fin, me pasó un montón de estos CDs que yo nunca revisé, porque me dijo, oye, acá tengo como unos juegos y unas cuestiones... Llévate todo esto, y te, algo, algo te va a gustar de lo que hay acá. Y yo decía, ah, bueno, y lo guardé como... Yo en mi casa tenía... Eh, había un mueble en que estaban todos los CDs de, de, de música y abajo todos los CDs de datos. 
Y yo lo metí ahí y los dije, ya, filo, eventualmente los voy a revisar y me ha pasado como apuntas. unos... Claro, gracias a que apunta. Ya en como unos MP3 de bandas, qué sé yo, como en puros CDs de datos y los dejé ahí y dije, ya, filo, ahí ¿Tu voy computador a era uso público o era tuyo? Era, o sea, uso público de la familia, pero mío en realidad. Era lo único que sabía usarlo, así que básicamente era mío. Y yo, dije, yo no sé dónde está esta historia, todo esto. La cosa es que eh, hice una obra de teatro, hicimos una obra, qué sé yo, se acabó esto profesionalmente, digamos, años después. <risa> <risa> Hicimos una obra de teatro Y una de las actrices me dice Oye, ¿tienes un, una copia del, del disco de la, oh. de la obra? Y yo, obvio, sí, sí lo tengo Vente a la casa y ven a buscarlo Porque no, no sé dónde está Porque ella estaba pasando cerca de la casa Y yo, pasa a buscarlo y lo revisamos juntos ¿Dónde está? Sí, claro Ay, no, Llega a la no, casa no. y empezamos a buscar en los CDs de datos <risa> Y le digo, ahí están todos los CDs de datos Por ahí debe estar Y saca así como un disco que marcado Así como archivos 1, archivos 2, video, no sé qué Fa, Y saca uno como con unas monas peluchas <risa> Sí, pero que yo no había visto porque estaba en el, en el, en el montón de seguidores de mi amigo, de sacapunta, y unas cosas así como igual brigia, pero esto era lo más extraño, la persona que, porque mi amigo no se dio el trabajo, seguramente uh -huh. lo compró o alguien se lo pasó, esa persona se dio el trabajo de imprimir una fotografía wow, y ponerla en la imprimir. portada de esto, bueno. entonces esta chica saca esto y ve una pilucha y es como, eh, vale, yo, no, 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 no es mío, es de un amigo, <risa> Que me prestó unos discos y yo no lo he visto. Yo no sé qué hay ahí. Y él me dijo, sí, sí, sí. Obvio. Ya, Filo, lo encontré. Vale, gracias. Ya, ya lo tengo. Y así, no, no, no. Es un amigo, de Pero, verdad. Pero explicarte. Saca punta. Hoy oh, se fue y me sentí podrido por dentro. Qué fome. ¿Revisaste ese CD alguna vez? No, no, qué lata. Lo dejé ahí. Fue como, ya, Filo. Nunca supe que tenía. Probablemente tenía un muy buen contenido. Quizá tan buen contenido que le hicieron portada. Así. Ah, y de puro Él se dio no... el trabajo. Y todo lo del resto de los, de los otros CDs no tenían portada. No, estaban escritos, pero ese tenía portada. Justo el que no debía tener. <risa> Justo el que debía pasar desapercibido. Qué horror. Qué buena anécdota. Por yeah. favor, por favor, se los ruego. Compartan sus momentos incómodos con nosotros. Eh, incluso si es que alguien leyó alguna vez alguna novela erótica, a.k.a novela rosa por favor compártanos sus comentarios ¿qué? quería comentar algo anexo a esto o sea ocurre en el mismo terreno ¿Mm? pero pero ahora que me acordé esto es una cosa súper de colegio de mix, niño. mixto en realidad porque lo vi en los colegios dos veces los colegios mixtos el desafío Pepsi había un era, una, un, era lo que hoy conocemos como un meme o un, un copypasta era un, un texto que se corría de, de correo en correo y uh -huh. le, le había llegado a un amigo, lo imprimió y lo llevó al colegio. Y era, eh, déjeme contarles lo que pasa, eh, eh, lo que pasó el otro día. Y era una historia que partía muy normal, así como, estábamos con mi chica, qué sé yo, y entonces la cosa comenzó a subir de tono. Ella tomó mi pantalón y como una descripción uh -huh. muy gráfica, parte por parte de todo el acto sexual. Y la cosa que y era como súper arriba y como, ay, en ese día gemía y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y se acaba ese desafío Pepsi. Ahora toma este papel, ponte de pie y pásaselo al compañero al lado. Y el, la idea era que al leerlo te excitabas, entonces tenías una erección y no te iba a poner de pie a pasar solo al lado porque era evidente que había leído el desafío ah. Pepsi. Entonces, el desafío Pepsi era un clásico de colegio de hombre o mixto porque te llegaba el papel y... Tenía que leerlo, ir a pasarse al otro y nadie se paraba a entregarlo. Tenía que esperar a que bajara el desafío Pepsi para ir a entregarlo. Y la cosa es que estábamos en el colegio 
Y el desafío llegó y de repente el profesor dijo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, no, nada, profe, nada, no, pasen para acá. Por favor. Y llegó el profesor, lo tomó, estábamos haciendo una prueba. Y él se sentó a leer el desafío de Pepsi. Ay, no. Y, y lo leyó así de principio a fin. Y cuando estaba avanzando le cachamos la cara que estaba como... Mm. Mm. Y empezó a leer más rápido. No quiso entrar en la historia no, demasiado. No, po no podía entrar. Así, está ahí en un curso haciendo clase. Y leyó rápido, llegó al final y fue como, ah, toma, y se puso de pie y todo como, ah, el profe. <risa> <risa> es tan idiota. Qué buen tema, Evo. Qué buen tema. En general, sí, hablar de esto. Es Muy un bien. tema un poco liberador también, yo encuentro. ¿Por qué? Porque son, no sé, pues son cosas que cuando uno es más chico están tan prohibidas. Y uno que... se siente mal. Sí, pues. Mm. Es como, no sé, la primera vez que tomáis un copete o la primera vez que... O cuando empezáis a fumar en silencio o, o a escondidas para que no te mm. pillen. Son como esas cosas que, que están prohibidas y que al final el hecho de que estén prohibidas hace que las desees más. Mm. Pero en términos reales, de adulto... Ahora importa tampoco. Importa tampoco, sí. sí. Así que eso, compartan sus experiencias, como siempre. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Eso fue todo el capítulo? Sí. ¿Tan cortito? Sí, se sintió muy corto. Muy corto. Pero... ¿Media hora o una cosa así? Sí. ¡Wow! Pero lo pasamos tan bien. Gracias por hacerme reír. Eh, nos pueden reír. Nos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba Franer. Estamos en SoundCloud, en tu vieja. Eh, y en Spotify. Instagram, en Instagram Spotify, YouTube en... y Twitter. Así es. No en Facebook. Ya nadie está en Facebook. No, ya eh, no. Bueno, Eduardo sí en Facebook, pero... En mi bueno. grupo de gente que finge ser boomers. Sí, muy bien. Los amamos. Gracias por escucharnos y dejar comentarios abajo. Son lo máximo. Nos vemos otra semana. Una muy linda semana. Pronto se viene la segunda parte de Beto el Feto. Sí. Que Francisca no tiene no, más anécdotas. No voy a hablar. Ese pero... capítulo lo puedes grabar solo. Es que no lo vas a grabar solo. Yo no, voy a estar pero ahí. tú puedes estar conmigo. Me puedes preguntar apoyo, datos. Sí. Detalles. Porque yo no conozco todas las historias. No. Así que eso. Beto el Feto 2. Volverá. I'll be back. <ríe> Y, flot y flota. Que me el peto diga, I'll be back. I'll be back. Ok. Adiós.